0: 你好，欢迎回到《一路死台钢》第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦，
0: 我是卢老师。今天这期节目要给大家带来一个我们比较少谈到的主题，就是跟台湾原住民相关的议题。那今天因为我们在座各位都不是原住民，那我们可能会提到一些原住民语的一些名词，那我们会尽量讲的接近原住民语的发音，可是我们可能没有办法发那么精准，这边还请大家多担待。
2: 那我们今天要讲什么呢？<是>那我们今天要讲一个跟台湾原住民台湾族很重要的一个遗迹，在当时台湾族贵族的一个家屋，流传在今天的台湾的屏东地
0: 区的一个珍贵的史所以老师，既然是史迹的、哦、它是真实存在的哦，到现在都还存在。哦、是
2: ，它是真实存在的，而且这个台湾族的家屋，它不是一般人的家哦。
0: 嗯，他是台湾族贵族的头目
2: 的家屋，哦，
0: 听起来很厉害哎。对
2: ，所以你想,想看头目的家屋跟一般的族人的家屋，那肯定是不一样啊。可 size 比较大啊、哦、，size 比较大，而且里面的。百室里面的空间规划都是非常的特殊的，甚至是在日治时期一九三零年代哦，对这个家屋就已经被指定为史迹，被日本人指定为史迹哦。哦，很早
0: 就被关注
2: 了。对，他那个位置是在今天的屏东县的太武乡旧家坪部落里面，那个同文名字叫吉格路，或者叫金路金路家屋
1: 。为什么他有两个名字啊？
2: 哦，这是涉及到他的那个语音的发音的问题。今天好像翻起来都翻金鹿<是>哦，对，在日治时期留下来的日本假名的拼音啊，都翻成几个鹿。哦， oh, 所以几个鹿是日本人给他的称呼。就那时候日本假名是这样称，金
1: 鹿是台湾族的族语
2: 。对，这是他们的族语。哦， oh, 所以，我们今天还是以“金鹿”这个名词来称呼它。对，今天我们就叫“金鹿家屋”。这个家屋里面的这个百事，或者是里面保存了当时就留下来的那个祖灵木雕柱。对，到今天已经都被台湾的文化资产指定为国宝哦
0: 。是，这点我要跟听众解释一下。我们平常一般建筑的柱子，完全只有结构性的作用，用来支撑用。可原住民排湾族的柱子。他会用木雕一个巨大的木雕来去当他柱子的造型，所以说他是一个刻画了这个祖灵形象的祖灵
2: 形象的柱子，柱子对，有造型的柱子。哦，其实这个柱子我们上次有讲过，其中有一个柱子，<对>在上次那个林仁正老师来讲那个呃木质文物保护的时候，他有检测过那个柱子
1: 哦。Oh! 原来就是老师，他上次就是说他曾经在台大做过研究的那个主林柱啊、哦
2: 。对，所以说那个柱子后来在日治时期被台大人类学系、嗯、他们就把它取走了，取回去收藏了
1: 。他不是已经是成为国宝了吗
2: ？对，二零一五年被指定为国宝
1: 。
2: 哦，这个柱子其实在那个家屋里面都有很重要的意义和价值。我们从史料里面来看，或从现在台湾族族人他们的记录里面来看
1: ，嗯、每
0: 个柱子都有名字哦。对，哦，都有一些神话象征
1: 。那现在正在台大那个国宝祖灵柱，它叫什么名字？
0: 哦，
2: 它每个每个都有名字。比如说那个现在藏在台大那那个祖灵柱非常特殊，它是有四面的人形雕刻，对，而且他的手有六根手指头。那个样子是非常特殊的，他也有给他一个专门的呃祖先的名字，叫马盖哦，叫马盖。对
1: ，哎、欸，马盖是他们的祖先吗
2: ？对，是那个金鹿
1: 金鹿的这个头目的祖先
2: 。对对，好像就是说是他们家族的祖先
1: 。老师，那个国宝祖林柱啊，它就是、嗯、是在这个家屋的哪一个部分啊
2: ？那个祖林柱哦，<對>其实也是结构的一部分。哦，融到结构里面。那、嗯、我们看到那个石板屋进去以后，其实里面相当宽敞啊。你说日治时期的这一个家屋一直留下来，后来它曾经一度就是倾颓倒塌了，嗯、但是在近年来又把它照的原来的样子复原起来。所以我们有机会进入到那个家屋里面看的时候，里面其实是非常宽敞的。哦、所有我们在一个嗯。非常豪华的这个客厅里面看得到的东西，你都可以看到台湾族人用他们的生活的概念和智慧所规划出来的一个头目家屋结构。哎、欸，里面是有坐台，是、哦、有头目，对，有头目坐的地方，有头目的床，然后也有厨房。嗯还有厕所哦， oh. 还有这个养猪的地方。
0: 等一下，老师，你确定他厕所在室内吗、嗯？呃，在室内哦。<笑>我感觉味道很重哎
2: 。人家是室内有有卫浴的呢。哦、oh, 嗯，说的也是。人家原住民是一个小套房，贵族是有卫浴的套房哎，不是雅房哦，<笑>是套房。<笑>对对对。而且这个最重要、最神圣的地方，就是那个家屋的中间。它有祖先的柱子、祖灵的柱子，对，柱子柱子之间呢，还有成排的铁架，然后来放非常神圣的古陶壶，<对>然后呢，在旁边还有放宝物的箱子，然后后面还有谷仓，存放粮食的地方。所以其实、啊、它整个室内的规划是非常的完整、呃、完整的，哦
0: 、嗯，感觉比我宿舍还豪华。呃，那肯定比你宿舍豪华。<笑>那关于这个金鹿家屋啊，其实是有一个起源故事的，我来这边跟大家分享一下。哦，这个讲起来就很长远喽，在台湾族的神话里面啊，其实有一个神创说
1: 。好
0: 、哦。有一天啊，就是山神发现，哎、欸，嘉平这个地区气候宜人，哎、欸，气温不错，有山有水，适合人类居住。于是呢，他又制作了两个泥人，嗯、然后呢，吹一口气。就赋予了他们生命。从此之后呢，这两个人就是兄妹，在这个地方开始生活。因为他们是兄妹，结果生出了畸形儿。那个畸形儿的眼睛长在膝盖上。这
1: 好像泰坦神族之类的人呢
0: ？对。但那个时候，神就觉得创造人失败，所以他就创造了第二次。那时候他创造了四个家族。嗯，这四个家族里面，其中有一个家族呢，叫做达鲁亚瓦克。那塔鲁亚瓦克这个家族呢，他的大长家大掌门叫做烧麦。那在烧麦底下有两个人后代啦，叫做马盖跟图库。嗯，那马盖跟图库以前呢、啊，嗯，他们在排湾族吃饭，只要半粒小米就可以喂饱全家的人。哇哦，很厉害，只要煮半粒就好。我们现在都要吃很多。然后有一天，马盖、嗯、跟图库呢，他们就觉得每天煮饭好麻烦哦，他们想要一劳永逸。所以他们就一次抓了一大把小米撒进炉灶里面，<笑>那结果呢？小米迅速膨胀，形成大灾难。那那个土库见状就想要从大门逃出去，结果柱子倒下来又被火烧到，土库就这样过世了。摩该比较幸运，他从窗户逃出去，嗯、所以就只受了轻伤这样子。嗯、那经过这次意外呢，他们就觉得。啊！发生伤亡、出现意外，在台湾族的观念里面，这都是一些禁忌。嗯，所以他们就认为，达鲁伊巴这个地方已经不太适合在工人居住了，所以他们就在后方盖了另外一间房子。
1: 嗯
0: ，那一间房子就由马该所盖，叫做就是我们说的金鹿家屋
1: 。哦，
0: 金鹿家屋的起源大概是这样子来的。那他
1: 们是姓金鹿吗？嗯
0: ，后来他们姓金鹿，以前他们不姓金鹿。金鹿这个名字的由来是因为。他们在盖这栋房子的时候，然后天上在打雷。那、嗯、在台湾祖语里面，打雷那个字的发音有点像金“金鹿
1: ”。哦，
0: 只是我不会念那个字，嗯、所以他们后来就因为这个原因，所以那後,后来住在这边的头目就姓金鹿了。现在还有这个头目哎、欸啊，有啊有，<對>就是姓金鹿。对，现在还有姓金鹿的头目
1: 。我还以为我乱讲，就是不，这不是姓字、欸、因为
0: 后来他们就姓金
2: 鹿了，所以还有一点很重要的就是，是你看讲这些神话里面的这些。这个金禄家族的人物，对，其实他们后来就是这个我们今天知道金禄头目家屋的那个主灵柱的主角哎、欸，哦、对，哦，
1: 那这个石板屋里面有几个主灵柱啊
2: ？在那时候我们看到的记录里面哦，至少有四根主灵柱
1: ，那他们分别是谁？
2: 在房屋西侧的那个四面的雕的那个人像的那个，就是台大的那一个，现在藏在台大的那一个柱子，<對>那个柱子就叫做摩盖，<改>就叫做摩盖，他、哦、就是金禄家屋的创始人，就是刚才讲的那个创始人
1: 。那那刚刚是不是还有讲到烧麦
2: ？烧麦<對>是第二根，就是在中央重要的棚架的两侧，这三个柱子的第一个就是烧麦，哦、对。第二个呢是母狸蛋
1: 哦，新人物出现了，母狸蛋的故事是不是要来了
0: ？那我跟大家分享一下母狸蛋的故事，延续刚刚哦。金鹿家屋创立了之后 m a 生了四个小孩，其中呢大哥叫做布咕，第二个小孩叫做阿达阿达，那后面还有另外两个小孩。因为呢阿达阿达这个人物，他的眼睛有法力，那他如果出门的话，那个法力会伤到别人。所以阿达达足不出户，他就每天住在家里，那由他的哥哥蒲姑来煮饭给他吃，这样子
1: 。他严格说起来，他是被关在家里
0: ，算是被关在家里的
1: 。是不是有一个就是空间是把他锁在？对
0: ，家屋里面有个地方是专门给阿达达住的。嗯，那有一天呢，这个蒲姑就跑到平地去，不知道为什么就再也没有回来了。哦
1: 、嗯，
0: 那阿达达就在家里面饿死了，<笑>然后。他过世了之后呢，族人为了纪念阿达阿达，于是给他雕了一个祖灵柱。那阿达阿达他过世之后的名字呢，就被称为母李旦，所以他们其实同一个人物，哦、阿达阿达跟母李旦是同一个人，只是一个是他生前的名字，一个是他过世后的名字。嗯，那这个祖灵柱啊，后来就被移到
2: 中央研究院民族研究所里面。嗯，而且也在二零一三年被指定为国宝。
1: 哦，所以那个柱子非常大呀，嗯、哦，
2: 非常壮观的一个柱子，哦，有好大大的眼睛，<对>然后非常壮硕的身躯，然后脚上真的有眼睛哦，啊、嗯
1: ，就在膝盖
2: 上真的有眼睛哦
1: ，哎、嗯，为什么是他膝盖上有眼睛
2: ？他们一家都有。<笑>有可能他们家都有啊，他们家都有，只是没跟你讲而而
1: 且<笑><笑>而且，哎、欸，膝盖上有眼睛，这个他们还很贴心的帮他们做了一个，可以让他们直接蹲下去就看到稻子的这个耕作区
0: 。哦，你居然记得这个，这很细节。
1: 就在你好厉害、哦，就在门口，就在门口啊，对,啊對，就在门口。就是让他蹲下去，刚好眼睛就可以跟麦子相接
2: 。我们现在讲的这些都不是。都不是我们自己自己对对,对对对，呃，都不是，不是我们自己掰出来的哦，对对对是那个排湾族的长老告诉我们的。对
1: ，<我>那老师，这个牡鸡蛋它是这个一样四面吗？没有，它是
2: 单面的，只是它的那个尺寸很大。哦、那个时候啊，因为它一九五零年代就被搬走了。嗯，所以族人慢慢也遗忘了这件大的祖灵木雕到哪里去了。对，一直到后来，大家忽然发现那个东西怎么在台北的中央研究院出现？嗯、那个老的族人还去报那个柱，说到底是不是？那个老人家一报就就是，哦、他就记起他以前年轻的时候的回忆。哦、对，他们他就去一报，他们就说，嗯，这是以前的牡尼蛋的石柱啊、呃，木柱
1: 他。他知道那是他们他们的，是因为對。是因为他曾经帮忙搬运过
2: ，呃，不只是这个，还有就是在家庭部落里面的老一辈的很多记忆里面，这些物件，因为后来战后初期民族学的学者去采集，今天我们看到那个清册上，至少有一百一十件家平社的文物，现在在中研院里面。嗯，那这些文物，它可能包含了木雕，可能包含了。呃，服饰很多就是那一个时代的台湾族的族人在使用的，所以他们的老人家一看，甚至都可以知道这是以前谁用过的东西，连、哦、主人都点出来是谁的东西，他们都知道。然后他们就会觉得啊、哦，这个就是以前我们祖先的东西，现在居然到了台北，
0: 嗯，所以复科品是逃不过他们的法眼的。对对对，他们一看就知道哪些以前就是祖先用过的东西。我们刚刚讲都是神话的部分，是台湾族的传说吗？那。既然老师我们都说他一九三零年、一九五零年就被研究过，那他整个调查历程大概是长什么样子啊？金家屋受记录的過程哦，
2: 就是说其实金鹿家屋很早就被关注。哦，嗯、<对>就叫大概在日治时期的时候就已经被日本的学者所关注，所以我们从资料上来看，在一九三五年的时候，台湾总督府他们就开始组织了这个像类似我们今天的文化资产调查队这种感觉啦，哦，他们就组织了一个史迹、名胜、天然纪念物的调查委员会，嗯、是，所以来在台湾全岛进行调查，所以他们在一九三五年就已经。知道，然后去实地勘察这个我们说的金鹿家屋，所以他1935年记录里面都可以看到，他们进去调查的时候，都已经看到家屋里面的所有的摆设都还是蛮完整的状态被记录下来。哦、oh. 哦，里面有呃非常大的祖灵柱，哦也有棚架上面大大小小的古陶壶，对，哦整个家屋的内部构造都还很完整。哦，所以从一九三零年代开始，就陆续的被日本学者所记录。比如说，过去我们都知道，日本研究建筑学者很有名的，做台湾高沙族住家的这个作者千千岩筑太郎，嗯，也在这边做过调查。是哦，其实一直到战后。中央研究院民族所，他们也在一九五零年代的晚期也做过很详细的调查，所以家平社的这个金鹿家屋其实是很早就被受到重视的
0: 。所以老师，我们现在看到金鹿家屋现况跟当初千千人住太郎他绘制的测绘有没有什么差异？呃，其实哦，就是
2: 因为金鹿家屋后来就慢慢就荒废掉了。目前我们判读大概一直在到战后初期，到一九五零年代的时候，嗯，其实里面很多珍贵的物件就已经慢慢散失掉了。是，像一九五五五六年到一九五八年，中研院民族所的学者去调查的时候，就已经发现有一些祖灵柱已经开始毁坏了。哦、然后原先在棚架上面，在那个祖灵柱旁的棚架上，其实是有。几十个非常珍贵的古陶壶，几十个，这么多几十个、哦。就过去的资料，我们看到的是，呃，一九三五年，他们就在资料上有说，至少有三十二件大大小小的古陶壶，放在架子上、哦嗯、啊，照片里面也看得很清楚哦，
1: 满满的，
2: 满满的古陶壶哦。哦,哦，这些骨陶壶，它不是一般装食物的陶器，也不是一般炊煮用的陶器。对，那个就是非常神圣的，是台湾族祖灵的象征的这种传世珍贵的陶器，
1: 怎么判断的
2: 、啊？他们这个陶器平常是不会使用的，就是非常珍惜的保存下来。这些陶器上面还有非常细致的文饰，比如说有浮雕的百步蛇的文饰， oh. 或者上面有阴刻的各式各样的呃几何的线条，代表了他的阶级。嗯，哎、欸，你不要看、啊、这些古桃壶是有阶级象征的。以前我们专门还有一集 podcast 讨论过
0: ，嗯，有没有？
2: 台湾族古桃壶<對>它分成六七集啊，嗯、每一集古桃壶都有特定的位阶，嗯、都有特定的它的名字，嗯、代表特定的对象。對所以说，在金鹿家屋里面保存了很多
1: 。是不是拥有古桃壶越多的家族，就代表他们的就是阶级越高
2: ？当然，所以数、哦、量也是一個那你想想看，金鹿。家屋的贵族头目，<哇>你看看他的位阶，三十几个,十几个、啊、哦。但是就是说，随着这时间，他可能就很多都流失掉了。嗯，到战后初期，他们调查的时候，很多的古桃壶可能就已经被移出来了。至少我们从今天看到的资料、哦，有一些古桃壶，但不不知道确定的数量了，是进了中研院民族所的收藏里面。那其他还有到哪里去就不知道了。哦，所以说今天这些古陶壶也不在原来的家屋里了。哦，所以这是比较可惜的，就是我们已经不大能够确定原来从进入家屋里面流散出来的古陶壶到哪里去了。哦，不过祖灵柱倒是这两个祖灵柱，对，分别还知道它的去处，而且,而且是原件，对，而且是原件哦，哦，是原件被台大和中研院所保存下来。
1: 我们刚刚一直没有提到第四个主灵柱，第四个主灵柱是不是也有名字啊
0: ？有，第四个主灵柱叫做拉杜拉杜
1: 。哦，可是它
0: 好像是已经朽，也是腐朽了，对，腐
2: 朽就不知道。跟烧猫一样腐朽了。对，所以说四个主灵柱有两个就消失了，哦，有两个保存下来
1: 。哎，老师，我们是不是有一次有机会可以走进这个家屋的空间里面
2: ？对我们从外面看、哦，哈，它不是很高。哦，这石板屋也也不是很高，结果进去哦，其实很宽<高>敞哎、欸，嗯、那个挑高也高哦，挑高也高，所以说它那个内部的结构的那个宽敞的程度，对，不是站在外面可以想象的。嗯、
1: 的而且那个主林柱也是比我们想象的还要大，
2: 哎、欸，比人都高嘛，<對>嗯、哦，比我们人还高。高
1: 啊、而且那个牡梨蛋它就是主要的主柱、欸，
2: 哎，对，對對就是主要支
1: 撑整个家屋的这个承重
2: ，中轴啦，中轴、啊<軸>呃、的大的柱子。對對對對哦，而且那个呃，这个排湾族的长辈还告诉我们有一些禁忌，有没有？对啊，那<對>他
1: 不早讲，呃，没有啦。<笑>这个已经做了之后，害我觉得我回家被诅咒了，对
0: 不对？他那时候说，在里面不可以放屁，
1: 对，不可,<很>不可以打喷
0: 嚏，不可以打喷嚏
1: ，对，對打喷嚏是不是就是说，如果今天我们大家出去就拿着那个东西，然后要去务农嘛？对对对，那就有人打喷嚏。大家今天收工，收工收队
2: 回家啊，就要干。然后还有啊，打碎、打喷嚏是不吉利的象。对，对，民族来说是不吉利的。那他还说了什么？放屁，对不对？对，放屁在所有的民族应该都是相当不礼貌的行为了，对不对？对。哎，这
1: 样很辛苦哎。你如果要放屁，你要冲出去外面
2: 。当然，你就你就在室内放，你要臭死大家。也是啊，
1: 因为所以，哎，这是有
2: 道理的。对，在内部密闭空间。你放个屁是什么意思啊？哦、嗯，你当然要出去放啊，对不对？哎，我觉得这是有道理的。
1: 而且因为他们家屋的这个结构或者是使用方式跟我们汉人其实不太一样，因为比如说他们的祖先其实是会葬在家屋里面
2: ，对，室内葬哦，是哦，室内葬，所以他们的祖先是葬在室内，然后不是我们一般常见的养生殖之葬，是蹲具葬，就在那个屋子的地下。哦，所以是其实就算这个长辈死了以后，这个后人还是跟祖先住在同一个屋子里面。嗯、对
1: ，嗯、然后还有就是进入家屋，还有一个很有趣的，就是他的那个、嗯、呃火灶吗
0: ？对，炉灶。
1: 炉灶呢就在那个棺阿达达的旁边，所以呢，就是他们后来的人啊，就是在那个炉灶上面，就是煮东西的时候会有那个火星嘛，火柴可能碰到水还是什么，然后有砰的火星出来。然后他们就觉得是阿达阿达在生气，就要赶快去祭拜阿达阿达
0: 。很多很神奇的事情，但我我印象中还有一件事情，就是他们说有一个潜规则，对，这还蛮人性的、哦，就是说，就记,记得他们里面有一个地方是谷仓，对，他们说那是他们攻城略地的最后防线，所以妇女小孩只要进到谷仓里面，哦、敌人就算攻进进入家屋里面，也不会去伤害他们，嗯，就是那个谷仓就是一个完美的防御点
1: ，哦。哦，原来是这
0: 样。这这应该算是一个潜规则
2: 了，好像一个夹层一样。对对对，夹层一样。对，就在就在那个祖灵住和棚架的后面后面有一个像夹层一样的空间。对，这个还蛮神奇的。嗯，就是说他们的部族有他们自己的规矩、呃，就他们自己的规范。对
1: 、嗯，而且还有专属于这个进入家屋自己的要遵守的规则，这样
2: 。比如说，比如说。
1: 啊，不就是祭拜那个阿达达吗？哦
2: ， oh. 又不是
1: 每一家都有阿达阿达。
0: <笑>我以为是放屁，不要乱放屁呀、啊！<笑>说到那个金鹿家屋独特的规则，我还想到一个禁忌。他们说白天的时候不可以从金鹿家屋的东方那条小路走过去啊
1: 。对，因为会遮到那个，因为你的影子会被太阳照照射,射到
0: 墙上，对
1: ，印在墙上
0: 。他们的祖灵很调皮，你的那个。影子只要印到墙上之后，主人就会跟你恶作剧，他就会让你一天很倒霉
1: ，好恐怖啊
0: ！<笑>他们有很多有趣的，这就是
2: 部落的禁忌吧？对对对对，有些事情各样的禁忌你，你别找麻烦，你别乱弄，弄了<对>你就倒霉
0: 。可是有些禁忌其实不太知道原因呢、啊，是他们认认为这样子，已经变成
2: 一种禁忌有时候禁忌是它它可能是转化了几种。几个生命经验所做的一个法则，嗯、到最后可能他的解释也就不会那么的清晰。嗯，对。也就是说，我们听这个神话故事里面，其实它原先都有一个原来的那个事件的过程，但是那个事件的过程应该会被转化，嗯、或者是被做某一种程度的
0: 置换，嗯、变成今天我们看到那个样子。嗯，对。那如果有听众现在想要亲眼看到金鹿家屋，有没有什么门路啊
2: ？呃，台湾族的这个金鹿家屋，其实它的那个原地点其实还是存在的，<對>在今天呃屏东泰武乡的旧家平部落，其实那个部落的那个旧的地点。还保存的相当的完整，对，但是它是一个非常神圣的台湾族祖先仍然长眠在此地的一个非常神圣的保护区。嗯、所以说呢，大家如果想要看台湾族进入家屋的这个结构的一些特征，其实在那个在今天屏东马家乡有一个原住民文化园区，对，其实还是。可以去参观的而，而且
1: 可以一次看到好几种家屋。你看你是要看平民家屋，还是要看头目家屋，都有
0: 哦，各族的都有嘛？<对>我知道，对，有各族的家屋，然后都有复原。里面园区面积也蛮大的，可以一次观赏到各种不同类型的原住民文化的居住空间。嗯
1: 、对，而且我觉得原住民族的居住空间一定要亲自走进去，才会有那个尺度感。
0: 对，那个东西真的不是书上看过就能够理解的。嗯，我还记得我第一次刚到金鹿家屋面前的时候，我其实很感动哎、欸，真的哦，对啊，很感动，就是因为以前都在资料上看过这些东西，但是第一次亲眼见到。哎、嗯，我也是，真
1: 的、哦，我有时候
2: 就哦，真
0: 是、嗯、这个有这个机会能够看到格鲁家屋的那个、嗯。最让我压抑的其实还是。第一是他内部的耻辱感；第二是那个司令台怎么离家屋这么近呢？就在旁边。你说那个从那个日治时的老照片看到啊<笑>、哦，是有司令台
2: 啊、哦，有家屋，结果你实际到地，哦、哎、呦，这么近，哦、就在旁边。一直以为是在
0: 两个地点，
1: 嗯，就没有就在他面前，
0: 对，就在对面、嗯、面对面。所以说，对于原住民居住空间有兴趣的听众，可以去原住民文化园区参观一下。那今天关于原住民。建筑与木雕的故事，我们分享在这边告一个段落。那一路史台上第一频道，我们就下一拜再见喽
1: 。大家拜拜，
0: 拜拜。